1: Dispuestos a disfrutar al máximo del verano, dedicamos el último episodio de la temporada a una mujer que resultó clave en la liberación del cuerpo femenino en entornos acuáticos. Es la australiana Annette Kellerman, que fue una virtuosa nadadora profesional que, además de bracear enérgicamente en las aguas de Australia, de Europa y también de Norteamérica, tuvo tiempo para destacar también en el mundo del espectáculo, en el terreno editorial o en el ámbito de los negocios. Edurnebaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantado
1: Una figura clave esta de Annette que, como vamos a escuchar en los próximos minutos, trascendió lo deportivo. Sí,
0: sedujo a Hollywood con sus espléndidos números acuáticos, desarrolló exitosos espectáculos teatrales, escribió, como decías, varios libros y rompió todas las convenciones existentes hasta la fecha en torno a las prendas de baño femeninas. Considerada la impulsora de la natación sincronizada, dedicó su vida a reivindicar un estilo de vida saludable cuando la cultura del fitness, vamos, estaba muy lejos de gozar de la popularidad actual, ¿no? Hoy vamos a repasar la vida de la sirena que se dejó apresar para que otras pudieran moverse con libertad. Hoy en Vivir para Contarlas, la valerosa Annette Kellerman.
1: Annette Marie Sarah Kellerman nació en Merrickville, un suburbio de Sydney, el 6 de julio de 1886. Llegó al mundo en un hogar en el que reinaba la música durne.
0: Sí, porque su padre, Frederick, era un violinista australiano y su madre, Alice, era una pianista de origen francés. La danza y los espectáculos musicales también jugarían un papel fundamental en el futuro de Annette, aunque en aquel momento... Todavía resultaba bastante difícil de imaginar y es que a los seis años se vio notablemente impedida por una debilidad en las piernas que respondía probablemente al raquitismo o quizá como ella misma afirmaría años después en una entrevista a la polio. Sea como fuere, la pequeña Annette se vio obligada a llevar un aparato ortopédico que remite un poco en nuestra imaginación a aquel que lucía un joven Forrest Gump en la película del mismo título y si aquel niño le dio por correr, a nuestra protagonista le dio por nadar. Siguiendo la recomendación de su médico, los padres de Annette apuntaron a la pequeña a clases de natación, una circunstancia inicialmente forzosa que no obstante acabaría determinando el resto de su vida.
1: Y a pesar de esas limitaciones, a los 13 años las piernas de Annette ya casi funcionaban a pleno rendimiento y en torno a los 15 no solo ya dominaba todos los estilos de natación sino que además ganó su primera competición. ¿Cómo empezó a ser su carrera como nadadora?
0: Bueno, pues muy rápida también y muy notoria, ¿no? En 1902, a los 16 años, Annette ganó dos campeonatos femeninos en los que además estableció Sendo récords Por un lado, recorrió 100 yardas, algo más de 91 metros, en un minuto y 22 segundos. Y por otro, completó una milla, algo más de un kilómetro y medio, en 33 minutos y 49 segundos. En aquella época, su madre aceptó un puesto de trabajo como profesora de música en Melbourne, así que la familia tuvo que mudarse, no parecía suponer un problema para net siempre que en el lugar de destino pudiera seguir nadando, como por supuesto fue el caso. Al tiempo que estudiaba en su nueva escuela, siguió participando en numerosas exhibiciones de natación y buceo, al tiempo que, adelantándose algunas de sus futuras y exitosas actividades en el mundo del espectáculo, intervino en iniciativas peculiares, como los espectáculos que, vestida de sirena o nadando entre peces, ofreció en el interior de un tanque de vidrio. Y a partir de ese momento... Su agenda de inmersiones, que llegó a incluir una actuación en el Teatro Real de Melbourne, sería ya imparable y, además, cada vez más desafiante.
1: En contra de cualquier pronóstico que sus padres hubieran podido hacer años atrás, Annette Kellerman se había convertido ya en una excelente atleta, que además no tardó mucho en marcarse desafíos cada vez más exigentes. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las gestas, de las hazañas que se propuso?
0: Pues en el año 1905 viajó con su padre a Londres y también allí hizo gala de sus habilidades. Nadó 26 millas, casi 42 kilómetros, en el río Támesis. El periódico británico Daily Mirror se hizo eco de... De la historia y contribuyó al lanzamiento de la carrera internacional de Anet En Francia, sin ir más lejos, quedó tercera en una carrera por el río Sena en la que compitió además contra una veintena de hombres. Y ese mismo año, con solo 19 añitos, se propuso cruzar a nado el Canal de la Mancha que separa Francia de Gran Bretaña. Fue una de las primeras mujeres en acometer esta hazaña que solo se había completado una vez y 30 años atrás. Pero después de tres intentos fracasados, tuvo que desistir. a Además de la dificultad de permanecer horas en aquellas gélidas aguas, se enfrentó a otros problemas algunos de carácter logístico como el hecho de que a pesar de que se pegó literalmente las gafas a la cara,
1: madre mía, pues
0: bueno, no funcionó el truco y no consiguió impedir que la sal al final acabara por cegarle, ¿no? Y aparte de eso, la marea se volvió en su contra y la empujaba de vuelta hacia el punto de partida. Claro, era extenuante, ¿no? Ella describió esta experiencia como la más horrorosa de su vida, no sin antes tomar buena nota de la elección y también dijo, tuve resistencia pero no fuerza bruta. Cabe mencionar que fue otra mujer, la medallista olímpica estadounidense Gertrude Ederly, la que en 1926 logró completar esta travesía. Pero bueno, para entonces Annette como imaginaréis, estaba a otros asuntos porque ella no era una mujer que se quedara en un rincón lamiéndose las heridas. Música
1: Canet Tenía tesón y tenía sí. empeño en conseguir las cosas. Fíjense, en 1907, solo un par de años después de su intento de cruzar el Canal de la Mancha, Annette Kellerman volvió a hacer historia. ¿Por qué? Porque protagonizó el primer espectáculo de ballet acuático. Ballet acuático en el interior, una vez más, de un tanque de vidrio.
0: Sí, lo hizo en el hipódromo de Nueva York y desde entonces está considerada, nada menos, la pionera de la natación sincronizada, ya que además contrataba a otras chicas con las que creaba diferentes coreografías que, Incluían música, danza y acrobacias en el agua, algo que ahora estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Y debido a sus espectáculos acuáticos, a sus llamativos disfraces de propia creación, además, o a sus vertiginosos saltos de altura, pues Annette Kellerman empezaba ya a ser muy conocida y a recibir toda clase de mediáticos sobrenombres, como la mujer pez, la Venus divina o la sirena australiana. Pero, en mitad de aquel éxito, había algo que le resultaba tremendamente frustrante, y es que, como contábamos en el episodio, episodio dedicado a la historia del bañador, los trajes de baño femeninos de la época eran terriblemente pesados e incómodos porque eh, incluían una cantidad de prendas muy numerosa, ¿no? Por ejemplo, pantalones y medias sin ir más lejos. Algo que obviamente comprometía severamente el aerodinamismo de la nadadora, ¿no?
1: Fíjate que en épocas de Juegos Olímpicos hemos descubierto bañadores que, que son cada vez más aerodinámicos, claro. ¿no? que están hechos de unos tejidos que permiten mayor ligereza a la hora de nadar. Y que no eso se busca, hundan. Eso, es, también, eso buscaban claro. eh, Kellerman, ¿no?
0: Exactamente eso y la seguridad, pues, de que ese peso no la llevara al fondo, ¿no?
1: Porque como profesional de la natación y convencida feminista, también es una cuestión que queremos destacar de Annette Kellerman eh, reivindicaba el derecho a ponerse un bañador de una sola pieza que facilitara sus actividades acuáticas, algo que era fundamental.
0: Sí, y que era un escándalo absoluto también para las pacatas mentes del momento, pero ella estaba decidida a utilizar esa creciente popularidad que tenía para provocar los cambios necesarios. Cabe destacar uno de sus primeros y muy sonados actos de rebeldía, porque en una exhibición deportiva ante la familia real británica se presentó con un bañador confeccionado por ella misma y, bueno, pues al cuerpo de un clásico bañador masculino, ella había cosido unas medias y unas mangas para lucir una única pieza que, sin dejar centímetros de piel a la vista y no ofender a nadie, pues le permitirá nadar con comodidad. ¿no? Pero
1: ofendió a alguien. Hombre,
0: por supuesto, porque es verdad que no se veía demasiada piel pero el bañador en cuestión se ajustaba por completo a su figura, que por otro lado era espectacular horror, escándalo, murmullo en la sala, hipotimias y drama Máximo, ¿no? Mientras su puritano público se recuperaba de aquello Annette se dispuso a protagonizar el que probablemente sea uno de los episodios más conocidos y más difundidos de su biografía y que a mí me gusta imaginar con una música de este estilo
1: Con esta música como telón de fondo, desafiando toda convención, Annette Kellerman se presentó en una playa de Massachusetts, en Estados Unidos, con un bañador que también había diseñado ella misma y que era, para los recatados estándares de 1907, pues un absoluto atropello. ¿Cómo era eso? ese bañador en cuestión.
0: Bueno, claro, imaginemos a aquella veinteañera briosa con esta música así tarantiniana que se paseaba por la arena desafiante con un bañador de una pieza de manga corta. ¡oh, ¡Horror! Y con la pernera por encima de la rodilla. Muy similar en realidad a los bañadores que lucían ya los hombres, ¿no? Un traje de baño de lo más decoroso que a los ojos de los allí presentes pues claro, era como ir prácticamente desnuda no recordemos que en aquel momento y hasta bien entrados los años 20 existía la penosa figura del medidor de bañadores que era un hombre Que metro, en mano, metro en mano, se paseaba por allí por la playa midiendo la largura de los bañadores para evitar que las mujeres mostraran más que los 15 centímetros de muslo que permitía la ley. Y ahí va él con el metro además a tocar muslo para asegurarse. ¿Y qué asegurarse, ocurría ¿no? si no
1: se cumplían los estándares?
0: Bueno, en caso de que las apercibidas no se cubrieran o abandonaran inmediatamente la playa, podían ser conducidas a comisaría, ¿no? Pues bien, se cuenta que fue una señora de evidente alma victoriana la que denunció a Aneta aquel día ante la policía y que el hermano fue detenida por comportamiento indecente. Ante el juez, alegó imperativos técnicos. Ella argumentó que para nadar necesitaba un atuendo apropiado que le permitiera mantenerse a flote y que, para una profesional de la natación como ella, las prendas convencionales eran del todo ineficaces, además de entrañar riesgo de hundimiento ya o como decíamos, por el peso de toda esa ropa mojada. no Fue absuelta, aunque eso sí, con la advertencia de que al menos se dejara puesta la falda hasta el mismo momento de entrar en el agua. no Pero la semilla del cambio ya estaba sembrada y la valentía de Anette ya empezó a inspirar a muchas mujeres. Y
1: estamos viendo ¿no? que liberarse de las prendas eh, opresivas era para ella fundamental de cara a esa emancipación femenina.
0: Ella daba mucha importancia al cuerpo de la mujer en el camino hacia la emancipación. no En una entrevista concedida en 1912 afirmó que el corsé había contribuido enormemente a la debilidad física y la cobardía de las mujeres. No puedes ser valiente, dijo, si tu diafragma es estrujado y ni siquiera puedes respirar correctamente. Y de hecho, no mucho tiempo después, se empezaron a ver en la playa bañadores mucho más cómodos y funcionales que los disparatados modelos que habían Hasta el momento, no Anet, fiel a su carácter emprendedor, hizo mucho más que reivindicarlos. Los diseñó, en ocasiones hasta los fabricó y, por supuesto, los comercializó. Y su éxito fue de tal magnitud que aquellos modelos de bañador se acabaron conociendo genéricamente como los Kellerman. Mm -hmm.
1: Más allá de sus actividades como nadadora profesional, Annette Kellerman desarrolló también exitosos espectáculos teatrales de temática acuática en los que por supuesto desplegaba todas sus habilidades desde el baile, las acrobacias, pasando por el equilibrismo sobre alambres, las canciones o incluso la creación de personajes, era una mujer muy versátil, totalmente un
0: multidisciplinar y además muy atrevida con todo, ¿no? Estaba claro que una mujer con su talento, con su belleza y con su popularidad, pues no iba a pasar desapercibida en Hollywood. El cine llamó a su puerta y ella, que no hacía ascos a nada, la abrió. Participó en una docena de películas con títulos como La hija de Neptuno, La reina del mar o La Venus de los mares del sur, en las que, por supuesto, hacía gala de sus destacadas habilidades acuáticas y de esa característica osadía. no En la película La sirena, de 1911, se convirtió en la primera actriz que aparecía con un traje de sirena diseñado, como no, por ella misma, como los que lucirían después otras actrices del género, ¿no? como Glynis Jones, Esther Williams o basta años más tarde, Daryl Hannah, no también como sirena. La Venus de los Mares del Sur, que fue restaurada por la Biblioteca del Congreso en 2004, es la única de sus películas que se conserva íntegra, aunque existen otras muchas que, sin estar protagonizadas por ella, son consecuencia directa y evidente de su trabajo. El caso más claro es La sirena del millón de dólares, una película basada en su vida que en 1952 protagonizó la otra en sirena del celuloide que no era otra que Esther Williams.
1: cuestión que siempre suele repetirse cuando se habla de Annette Kellerman y que además se convirtió de facto en otro de sus muchos eh, sobrenombres. Eh, ¿A qué episodio de su biografía nos estamos refiriendo y nos vamos a detener ahora?
0: De su biografía y de su anatomía, porque en 1908, tras estudiar a 3.000 mujeres, el doctor Dudley Allen Sargent, director del gimnasio de la Universidad de Harvard y pionero del fitness, concluyó que Annette Kellerman era, según sus propias palabras, la mujer perfecta por ¿Por qué? Porque eh, había una gran similitud entre sus atributos físicos y los de la Venus de Milo. Entonces, esto le hizo concluir al doctor que era la mujer perfecta, lo cual nos lleva a otro de los hitos en la agitada biografía de esta fantástica mujer. Como todo no iban a ser películas de cuentos de hadas, como ella misma las definía, Annette se atrevía a romper otro gran tabú. Se convirtió en la primera estrella de Hollywood que aparecía ahora sí completamente desnuda en la pantalla. ¿Y cuál? fue? Fue en una película de 1916 que llevó por título Una hija de los dioses y que fue también la primera producción en la que se invirtió más de un millón de dólares. Por desgracia para los curiosos y curiosas, en la actualidad se considera desaparecida, pero sí podemos ver todavía algunas fotografías en las que su bello cuerpo aparece apenas cubierto por una larga cabellera.
1: estamos descubriendo a Annette Kellerman como una mujer multidisciplinar que abordó muchísimos eh, campos y además de su prolífica carrera deportiva, escénica o cinematográfica, Annette Kellerman también tuvo tiempo y escribió varios libros, entre ellos... ¿Cómo nadar? Se publicó en 1918, pero llegaron otros éxitos también.
0: Sí, por ejemplo, otro de los libros más conocidos que escribió llevaba por título Belleza física, cómo mantenerla, y en él compartía algunos consejos para llevar un estilo de vida saludable y mantenerse en buena forma física. Y es que este fue un tema en el que Anet trabajó mucho desde un punto de vista divulgativo, con una gira de conferencias por Europa y América, colaborando en diversos medios de comunicación o poniendo en marcha, pionera, cursos por correspondencia sobre esta temática, ¿no?
1: Durante unos años... ¿Cómo se haría un curso de esos por correspondencia, no? Sí, bueno, te voy dando consejos
0: sobre alimentación, ejercicio físico, en fin, ella tenía siempre ideas para todo, ¿no? Y durante unos años llegó incluso a regentar una tienda de alimentos saludables en California, haciendo ya entonces apología de la dieta vegetariana, porque ella era vegetariana ya también, ¿no? Anette insistía en la importancia de que las mujeres conquistaran su independencia no sólo mediante la autosuficiencia financiera sino también tomando el control de sus propios cuerpos y fortaleciendo su autoestima a través del ejercicio físico, que era algo que ella achacaba a su longevidad también, ¿no? Bueno, pues se atrevió también con un libro de cuentos infantiles que llevó por título Cuentos de hadas de los mares del sur que fue publicado en 1926 y también con unas memorias cuyos derechos fueron adquiridos por la metro para rodar la sirena del millón de dólares, el biopic sobre la vida de Annette Kellerman, protagonizado como no por Esther Williams, que por cierto, según parece, no gustó demasiado a la australiana, ¿no? Se cuenta que lo encontraba insulso e intrascendente, y es que claro, hay que pensar que resulta improbable, ¿no? que una película de los correctos y conservadores años 50 pudiera reflejar ese espíritu indómito y combativo de alguien como Annette.
1: muy ajetreada, muy prolífica en muchas materias la de Annette Kellerman, pero a pesar de todo ello, también tuvo tiempo para casarse, para enamorarse.
0: Por supuesto se casó con su manager, el estadounidense James Sullivan que fue un hombre, un compañero que siempre celebró sus éxitos y la animó en sus desafíos, que esto en su época era algo que como sabemos, era poco frecuente ¿no? En 1970 en la última etapa de sus vidas, James y ella se instalaron en Australia el país de origen de Annette, y a Allí falleció ya viuda el 6 de noviembre de 1975 a los 89 años. Longeva, como decíamos, porque había llevado una vida muy saludable, ¿no? Y como cabría esperar, se mantuvo activa hasta el final de su vida. No dejó de nadar hasta muy poco tiempo antes de morir. Y los restos mortales de esta legendaria sirena fueron de forma tan apropiada como poética esparcidos en la gran barrera de coral que bordea las costas australianas.
1: En este último episodio de Vivir para Contarlas hemos repasado la vida de esta sirena que se dejó apresar para que otras pudieran moverse con libertad, esta valerosa Annette Kellerman.